0: Cosa c'è in tavola, attualità e tradizione nell'alimentazione? Un cordiale saluto e un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 31 gennaio 2019. Partiamo anche oggi con i richiami. Oggi sono parecchi più dell'ultima volta. Sono, se non erro... 8. Partiamo dal primo in ordine cronologico. Allora, una notizia del 18 gennaio 2019. Aldi ha richiamato alcuni lotti di formaggio asiago d'allevo DOP a marchio Regione che vai. Perché a causa di un difetto nell'imballaggio è possibile che l'indicazione della presenza dell'allergene uovo non sia leggibile. Il prodotto interessato è distribuito in confezioni da 300 grammi con vari numeri di lotto. Il formaggio oggetto del richiamo è stato prodotto per Aldi dall'azienda Latterie Veneta S.P.A. Aldi raccomanda ai soggetti allergici all'uovo, di non consumare il prodotto con i numeri di lotto segnalati e di riportarlo nei punti vendita ricordo non leggo tutti i numeri di lotto perché sono parecchi si tratta di formaggio asiago dallevo di a marchio regione che vai abbiamo poi un'altra notizia del 21 gennaio 2019 E riguarda un'insalata capricciosa. Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di diversi lotti di insalata capricciosa venduta con i marchi Centrale del Latte di Brescia e First Buonidea per la presenza di Listeria Monocitogenes. Richiamata anche l'insalata capricciosa a marchio Terra e Vita. Il prodotto è distribuito in vaschette da 150 grammi con i seguenti di lotto, numeri di lotto e date di scadenza. Anche qui sono parecchi, quindi non li leggo. Sappiate solo che ci sono problemi per questa insalata capricciosa che potrebbe avere presenza di Listeria monocytogenes. Quindi se per caso avete la um, insalata capricciosa in vaschetta da 150 grammi, con i marchi, centrale del latte di Brescia, First Buon Idea e Terra e Vita, andate ad informarvi se può essere consumato o meno. Abbiamo adesso una partita di ghiaccio. È in vendita anche il ghiaccio tritato. E adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta. Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di ghiaccio tritato per cocktail a marchio Polo Nord Ice Cubes, per conta batterica fuori dai limiti. Evidentemente è stato fatto prodotto con acqua non buona da un punto di vista microbiologico. Il prodotto interessato è venduto in sacchetti da 2 kg con il numero di lotto 8130 e il termine minimo di conservazione novembre 2019. Questo naturalmente sarà più che altro per i rivenditori di bevande, però un lotto di ghiaccio tritato a marchio Polo Nord Ice Cubes per conta batterica fuori dei limiti. Prendiamo la prossima notizia, anche questa è del 23 gennaio. Questa richiama eh, riguarda una tortina alla ricotta Stabinger. S. Lunga e il Ministero della Salute hanno diffuso il richiamo di un lotto di tortina alla ricotta Stabinger per un errore di etichettatura. Sull'etichetta posteriore delle confezioni interessate è riportata erroneamente la dicitura senza glutine e un termine minimo di conservazione differente dall'etichetta frontale. Ancora una volta il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo per errore nella sezione revoche dei richiami, quindi ha sbagliato settore, cosa più importante dirlo allora, perché nei richiami questa non compare, hanno sbagliato settore. Allora il prodotto richiamato è distribuito in confezioni da 300 grammi con il termine minimo di conservazione 31 gennaio 2019, di fronte, quindi sarebbe oggi, però dietro c'è il 2 febbraio 2019. Le tortine sono state prodotte da Stabbinger SRL nello in uno stabilimento di Sesto provincia autonoma di Bolzano. quindi se per caso avete queste tortine sono in fase di scadenza il problema è che c'è erroneamente la dicitura senza glutine mentre probabilmente il glutine può essere presente andiamo a una notizia leggermente più avanti come data e precisamente del 28 gennaio Allora, vediamo se lo trovo subito. Salmonella nella bevanda di riso in polvere Modi Modilac. Scatte richiamo precauzionale quattro casi di infezione in Francia. Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di sicurezza in seguito al richiamo a scopo precauzionale di tutti i lotti di formula e altri prodotti per l'infanzia a base di proteine del riso a marchio Modilac provenienti dalla Spagna per la possibile presenza di salmonella poona il richiamo riguarda tutti i prodotti confezionati nello stesso stabilimento spagnolo dell'azienda Sodilac in attesa di individuare la causa della contaminazione Il provvedimento è scattato in seguito agli accertamenti eseguiti in Francia dopo quattro casi confermati di infezione da salmonella poona in bambini al di sotto dei due anni legati al consumo di cibo per l'infanzia a marchio Modilac prodotto dall'azienda spagnola. Il richiamo è stato diffuso attraverso il sistema RAF Il Ministero della Salute precisa che al momento l'Italia non è indicata dalle autorità francesi come paese destinatario dei lotti contaminati, ma è stato deciso di diffondere comunque un avviso di sicurezza perché non è possibile escludere che i prodotti richiamati in Francia siano stati acquistati online anche dai consumatori italiani. La lista è molto lunga e quindi non la leggo. Sono veramente parecchi. E qui si ricorda che nel gennaio 2018 in Francia era scattato un altro maxi richiamo di latte in polvere per l'infanzia prodotto dal colosso Lactalis per una possibile contaminazione da salmonella. Allora le confezioni coinvolte furono 12 milioni in 67 paesi questo sembra più contenuto comunque ricordate latte per l'infanzia a base di proteine del riso cioè bevanda di riso in polvere Modilac a base di proteine del riso che può essere contaminata andiamo adesso a trattare no i richiami sono di più perché ce ne sono di cumulati, c'è una notizia del 30 gennaio andiamo a vedere di cosa si tratta. Frammenti di plastica nel ragù di vitello S. Lunga Top. Lasagne al forno e cannelloni di carne. S. Lunga richiama tre prodotti. I supermercati S. Lunga hanno richiamato un lotto di ragù di vitello a marchio S. Lunga Top per la probabile presenza di frammenti di plastica. Per lo stesso motivo sono stati richiamati anche i cannelloni di carne e le lasagne al forno della linea I pronti in tavola della catena appunto S lunga. L'avviso è stato diffuso dal Ministero della Salute. I prodotti interessati dal provvedimento sono quelli con le seguenti scadenze. Ragù di vitello S lunga top, in confezione da 200 grammi, con data di scadenza 7 febbraio 2019. Lasagne al forno in confezione da 600 grammi, con data di scadenza 30 gennaio 2019, quindi è già scaduto. Cannelloni di carne in confezione dal peso variabile, circa 330 grammi. Con data di scadenza 29 gennaio 2019. Sapete bene però che a volte queste lasagne al forno, i cannelloni, eccetera, vengono messi in freezer e poi vengono consumati più avanti nel tempo, quindi è importante sapere che questi tre prodotti a marchio S lunga possono avere problemi di presenza di plastica. Passiamo infine alle ultime due notizie. Del 30, quindi di ieri, Chioene, è una marca di spinaci, Chioene ha richiamato un lotto di mini burger agli spinaci per la possibile presenza di biglie di vetro nel prodotto. I mini burger coinvolti sono venduti in confezioni da 200 grammi con il numero di lotto D.P., domodosso la potenza 00139K e la data di scadenza 7 febbraio 2019. L'avviso è stato diffuso da supermercati Esselunga, Gross Cidac, Il Gigante, Carrefour e Coop quindi ricordate mini burger agli spinaci a marchio Chioene ci possono essere biglie di vetro dentro poi Natura si invece ha diffuso l'avviso di richiamo di un lotto di Kamut capriccio ai fichi a marchio Top Grain Probios per la possibile presenza di tracce di anacardi non indicati in etichetta. I prodotti interessati fanno parte dell'8L come Livorno, 253, 18A come Ancona, con termine minimo di conservazione 10 giugno 2019 e sono distribuiti in confezione da 200 grammi, quindi questi sono problematici per gli intolleranti o gli allergici agli anacardi ricordo l'otto di Camut Capriccio ai fichi a marchio Top Grain Probios e qui abbiamo finito con i richiami adesso vi leggo alcune notizie una che riguarda il caso dei prosciutti di Parma e di San Daniele di cui si parla molto poco, molto poco, molto sottostimato. Poi ci sono delle notizie sull'inquinamento dai FAS e poi altre cosette che ho spuntato un po' per voi. Poi ce ne sono naturalmente moltissime, intanto andiamo avanti con queste. Allora tratterei per prima cosa la notizia che riguarda i prosciutti. È una notizia del 18 gennaio di quest'anno. Dice l'articolista che è Roberto Lapira. Prosciuttopoli. Coinvolte un cosce di prosciutto San Daniele e di Parma per un valore di 80 milioni di euro. Il rapporto 2017 dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, ICQRF, del MIPAFT, non so la sigla veramente cosa, il Ministero delle... Eccetera. Dopo andremo, andrò a vederla. Pubblicato nel giugno 2018. Dedica quattro pagine e una decina di foto agli alimenti made in Italy contraffatti dai cinesi e sottolinea con soddisfazione i quasi 300 interventi portati avanti con successo contro l'Italian Sounding. Quindi c'è molta enfasi nel mh, dimostrare l'interessamento per scongiurare il la copiatura dei nostri prodotti italiani. Questo rapporto però dedica solo 15 righe all'operazione che ha portato al sequestro di 750.000 cosce di prosciutto destinate a diventare crudo di Parma e di San Daniele presso 180 stagionatori per un valore di 80 milioni. La nota precisa che una parte di queste cosce, 400.000, sono state poi escluse dal mercato dei prosciutti DOP tramite smarchiatura, quindi hanno levato il marchio in modo che non potessero essere più vendute con la dicitura originale. A questo gruppo si sommano altri 490.000 pezzi smarchiati volontariamente da parte dei singoli operatori della filiera. Stiamo parlando di un'operazione gigantesca, definita nel rapporto come una delle più rilevanti mai svolti in Italia nell'agroalimentare, che ha coinvolto oltre 1,2 milioni di prosciutti provenienti da suini nati e cresciuti in Italia, stagionati in aziende locali e destinati a essere venduti come prosciutto crudo di Parma e prosciutto crudo di San Daniele. Due settimane fa una decina di testate online, tra cui il Messaggero, il Corriere della Sera, Sky TG24 e altre, hanno riportato la notizia dell'imminente processo per la vicenda dei falsi prosciutti di Parma e San Daniele, dicendo che i salumi erano tenuti da maiali danesi. Non è così. In questa storia solo il seme usato per inseminare le scrofe si chiama duroc danese. Tutta la filiera è made in Italy al cento il fatto alimentare aveva dedicato otto mesi fa ampio spazio a questa vicenda, che abbiamo titolato prosciuttopoli, per l'elevato numero dei prosciutti coinvolti. La nostra stima sul numero di cosce coinvolte era però sottostimata rispetto alle cifre stratosferiche riportate nel rapporto dell'ICQRF. Il 28 febbraio 2019 ci sarà a Torino l'udienza preliminare per questa vicenda, che ha preso il via nel 2014. Un altro ramo di inchiesta è affidato al Tribunale di Pordenone. Nella città piemontese, sul banco degli imputati, ci saranno 14 persone accusate di frode in commercio, in violazione della DOP nove delle quali devono rispondere anche di associazione per delinquere. A questi si aggiungono sei società, alcune delle quali fanno riferimento agli imputati. Secondo nostre fonti, sei imputati per frode in commercio e due società procederanno al patteggiamento. Lo scandalo prosciuttopoli, pur avendo coinvolto una quantità enorme di cosce della filiera del prosciutto crudo di Parma e San Daniele è un argomento dimenticato nella lista dei soggetti che pur essendo coinvolti nello scandalo hanno optato per il silenzio sperando che la vicenda potesse passare inosservata troviamo i consorzi di tutela che si sono sempre dichiarati vittime di un imbroglio minimizzando l'entità di una truffa dai contorni giganteschi. La storia inizia nel 2014 con un gruppo di almeno 140 allevatori che vendono suini destinati alla lavorazione per i prosciutti di Parma e di San Daniele provenienti da razze non riconosciute dal disciplinare come adatte. L'operazione è resa possibile da macelli che ignorano, tra virgolette, l'imbroglio, da istituti di certificazione distratti, da prosciuttifici ignari di stagionare centinaia di migliaia di cosce provenienti da razze non ammesse. Quando la Procura di Torino conclude le indagini nel gennaio 2017 ed emette gli avvisi di garanzia nei confronti degli allevatori scusate eh, ho perso il filo perché stavo guardando da un'altra parte quando la procura di Torino conclude le indagini nel gennaio 2017 ed emette gli avvisi di garanzia nei confronti degli allevatori i consorzi che dovrebbero controllare la filiera si mostrano sorpresi e si dichiarano vittime. Le responsabilità ricadono anche sui tre istituti di certificazione negligenti istituto Parma Qualità ICIFCQ certificazioni, che non hanno controllato la genetica dei suini. Le accuse contro gli istituti sono molto serie e fanno scattare il commissariamento per sei mesi da parte del Ministero delle politiche agricole, revocato poche settimane fa. La narrazione ufficiale continua con i più famosi prosciuttifici italiani che chiedono i danni, ma la distinzione tra truffatori e truffati non è così netta come si vuole far credere la verità è che per anni sono state macellate cosce di maiali provenienti da scrofe inseminate con seme di duroc danese non adatte a diventare prosciutti diopi ma troppi hanno fatto finta di non saperlo il duroc danese è un maiale dall'aspetto gonfio come il fisico di un bodybuilder che cresce in fretta con poco grasso è una massa muscolare ricca di acqua, inadatta per la lunga stagionatura dei prosciutti di Opi. Le cosce dei prosciutti di Parma e di San Daniele devono provenire da cosce di suini obesi, con una muscolatura più tenace e molto grasso sottocutaneo. Il disciplinare prevede la macellazione dopo almeno nove mesi quando gli animali arrivano a 160 kg, con un'oscillazione del 10% fra 146 kg e 176 kg. Ma i maiali di Duroc danese crescono in fretta, già dopo otto mesi pesano troppo, tanto che qualcuno cambiava le date di nascita per fargli risultare più vecchi. Altri li macellavano quando raggiungevano il limite di 176 kg per farli sembrare più grassi e camuffare la scarsa presenza di adipe sottocutaneo. I prosciuttifici per bocca del consorzio di Parma dicono che era impossibile distinguere le cosce di Duroc danese dal suino italiano pesante. Queste affermazioni destano più di una perplessità e non tutti sono d'accordo come abbiamo già scritto. Si vorrebbe far credere che gli aderenti ai consorzi siano stati così distratti da non accorgersi che oltre 1,2 milioni di cosce non erano adatte a diventare prosciutti diopi per via della resa inferiore e per il livello organolettico insufficiente. Difficile pensare che la truffa sia passata inosservata ai veterinari, degli enti di certificazione, agli operatori dei macelli, alle aziende di stagionatura e alle grandi marche che vendono al dettaglio. C'è un ultimo elemento da considerare. La frode, secondo la procura di Torino, è iniziata nel 2014, ma nessuno si è accorto di nulla per anni. Questo vuol dire che sono stati venduti ai consumatori centinaia di migliaia di finti prosciutti di Parma e di San Daniele a prezzi variabili da 37 a 60 euro il chilo. Il ragionamento è molto semplice. Se la stagionatura dura 12-13 mesi circa e i sequestri e le smarchiature dei prosciutti nei capannoni di stagionatura decise dalla procura di Torino sono iniziate nel gennaio 2017 significa che una quantità rilevante di cosce è stata venduta nel biennio 2015-2016 in questa storia i perdenti sono i consumatori i tanti allevatori onesti che hanno sempre usato razze di maiali consentite i macelli che hanno rifiutato gli animali non adatti a diventare prosciutti di OP, i prosciuttifici che non hanno seguito facili scorciatoie. Ecco qua, i furbi ci sono sempre, però non se ne parla molto, l'ho mai sentita in giro questa notizia di Prosciuttopoli, solo perché leggo questo sito e io ritengo molto interessante perché dà sempre notizie abbastanza non trattate da altre parti dopo Prosciuttopoli volevo andare all'inquinamento da Pass. io leggo poco anche i quotidiani devo dire leggo qualcuno ma non spesso e non l'ho mai trovata però magari è recentissima la notizia del 21 gennaio 2019 allora è a firma l'articolo a firma di Beniamino Bonardi ed è titolata inquinamento da PFAS: divieto di consumare per sei mesi il pesce proveniente da trenta comuni veneti quindi non andate a pescare nei fiumi eccetera, dei corsi d'acqua. Non bisogna mangiare sto pesce, perché è inquinato? Il presidente della regione Veneto ha emesso un'ordinanza che vieta fino al 30 giugno il consumo del pesce pescato proveniente dalle aree dove sono state riscontrate positività analitiche per i PFAS, sostanze per fluoroalchiliche, Questi composti hanno inquinato le falde acquifere di una sessantina di comuni del Veneto e sono entrate nella catena alimentare, probabilmente a causa degli scarichi della fabbrica Miteni, che poche settimane fa ha dichiarato fallimento cessando le attività. Ricordo che la fabbrica fallita non pagherà più i danni. Il provvedimento della Regione Veneto riguarda il pesce proveniente da 30 comuni dell'area rossa delle province di Verona, Vicenza e Padova. Un precedente divieto della durata di un anno era stato emesso il 12 novembre 2017 sulla base dei risultati del biomonitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità quale misura precauzionale a tutela della salute della popolazione e riguardava il pesce pescato proveniente da 21 comuni. Adesso capite, sono diventati di più, 30. Poi l'area rossa è stata ampliata con l'inclusione di altri 9 comuni. La nuova ordinanza è stata motivata con il fatto che la questione dei PFAS Complessivamente intesa è oggetto da tempo di studio e approfondimento da parte dell'EFSA, l'autorità europea per la sicurezza alimentare, e di altre agenzie nazionali, e che lo scorso 10 dicembre l'autorità ha fornito ulteriori aggiornamenti ed elementi di valutazione in merito all'inquinamento da perfluoro alchilici. L'EFSA ha annunciato che nel 2019 adotterà nuovi pronunciamenti definitivi, in attesa dei quali la Regione Veneto ha emesso l'ordinanza di divieto fino al 30 di giugno. Quindi non si mangiano i pesci pescati in queste zone. Sono le 12.32 minuti Faccio partire un po' di musica e dopo ritorniamo subito con, la nostra, con le nostre notizie. De pronto no estás tú Interrompiamo la nostra musica e riprendo allora con le notizie. Dopo passerò dopo la seconda fase di notizie e passo alle telefonate. Mi scuso un po' con la voce ma qua il raffreddore è un male di stagione che prende un po' tutti. Nella nostra radio devo dire che la radio ha la possibilità di essere riscaldata eh, perché dopo non si dica che qui non ci sono i termosifoni, no, ci sono, solo che per mantenere la radio col minimo di spese possibile attualmente la temperatura è 16 gradi e allora non è che a 16 gradi si possa stare proprio benissimo però restiamo vestiti e questo per far capire la situazione anche economica della nostra radio qui cerchiamo tutti volontariamente di sottoporci per poterla far restare in vita allora vi leggo Dopo le notizie sui IPFAS, vi leggo alcune notizie, dopo anche dei siti eh, da farvi conoscere. Però un primo, una prima notizia riguarda i fritti. Il consumo di fritto fa aumentare il pericolo di morte, però si tratta di fritto ogni giorno. Ed è una notizia in modo specifico settorializzata all'attenzione degli statunitensi che mangiano tanti fritti. Comunque vado a prendere questa notizia che è del 25 gennaio 2019. Vediamo un po' come trovarla in fretta. Eccola qua. è a firma di Agnese Codignola questo articolo è titolato fritti tutti i giorni. Aumenta il rischio di morte con un consumo regolare di pollo e pesce fritto. Lo studio del British Medical Journal. Gli americani, si sa, amano mangiare yank food, quindi cibo spazzatura. E 4 su 10 lo fanno, secondo le stime del National Center for Health Statistics, del CDC, almeno una volta al giorno. Durante questi pasti mangiano spesso alimenti fritti, ma ora potrebbero modificare le loro scelte perché un grande studio appena uscito sul BMJ, British Medical Journal, e condotto dagli epidemiologi dell'Università dell'Iowa, suggerisce che il consumo regolare di questi fritti, soprattutto se a base di pollo o pesce, è associato a un aumento del rischio di morte in generale e anche riconducibile specificamente alle malattie cardiovascolari. Lo suggerisce un grande studio osservazionale i cui risultati sono stati appena pubblicati sul British Medical Journal, dagli epidemiologi dell'Università dell'Iowa. I ricercatori hanno preso in esame la situazione di quasi 107.000 donne di età compresa tra i 50 e i 79 anni, arruolate nello studio di popolazione Women's Health Initiative tra il 1993 e il 1998 e delle quali erano disponibili i dati di un periodo non inferiore ai vent'anni. I ricercatori in particolare hanno verificato le abitudini alimentari delle oltre 31.500 donne che nel frattempo erano decedute, 9.320 per malattie cardiovascolari, 8.358 per tumore, 13.880 13.880 per altre cause e le hanno confrontate con quelle delle altre partecipanti trovando alcune associazioni molto interessanti infatti anche dopo aver introdotto numerosi elementi correttivi per esempio sullo stile di vita, il fumo e così via le donne che mangiavano alimenti fritti almeno una volta al giorno mostravano un aumento del rischio di morte dell'8% rispetto a chi non ne consumava mai e un incremento uguale, 8%, per quanto riguarda il rischio di morte per patologie cardiovascolari. Controllando poi il tipo di alimento, il risultato è che mangiare una volta alla settimana pollo fritto si associa a un rischio di morte per qualunque causa superiore del 13% e per una malattia cardiovascolare del 13% rispetto a chi non ne consuma. Per i pesci e i molluschi fritti, i valori corrispondenti sono risultati essere più 7% e più 13%. Un po' a sorpresa, non è invece emerso alcun aumento del rischio di cancro, suggerito invece in alcuni studi precedenti. Secondo gli autori, si tratta del primo studio su una popolazione così numerosa e con dati relativi a così tanti anni, e il suo significato è quindi indubbio. Il fatto poi che si tratti solo di donne in menopausa non dovrebbe avere una grande influenza perché gli effetti di un'alimentazione malsana sono stati dimostrati in tutte le fasce di età di entrambi i sessi. Tuttavia, come essi stessi fanno notare, negli studi osservazionali non si può dimostrare l'esistenza di un nesso tra causa ed effetto, ma solo la contemporanea presenza di due fenomeni. In teoria, l'aumento di decessi potrebbe essere dovuto a una qualunque altra causa presente, in maniera casuale, solo in chi mangia fritti regolarmente. Per quanto riguarda l'assenza di un effetto procancerogeno, non è detto che sia proprio così. Per motivi statistici le patatine fritte, cioè l'alimento che più spesso si accompagna con pollo e pesce fritti, sono state infatti incluse in un gruppo chiamato miscellanea che comprendeva anche cracker, snack, tortillas e altri alimenti perché la quantità assunta era minore rispetto a quella della portata principale e questo potrebbe aver creato confusione nei risultati. Inoltre, specificamente, per le patate fritte Molto dipende dal tipo di cottura. In tantissimi ristoranti, soprattutto se fast food, si usano oli scadenti più e più volte, e gli effetti potenzialmente cancerogeni delle sostanze che si generano in quel tipo di cottura sono ben noti. Specularmente laddove si usano oli più sani, come quelli di oliva, i danni sono certamente minori. Non a caso, riferiscono sempre gli autori, uno studio spagnolo del 2012, pubblicato anch'esso sul BMI, BMJ, ha negato l'esistenza di un nesso tra patate fritte e aumento del rischio di morte, ma in Spagna la frittura è quasi sempre fatta con oli di oliva. Infine questi risultati vanno nella stessa direzione di altri che hanno evidenziato un legame stretto tra consumo di fritti e aumento di obesità, diabete 2 e malattie cardiache. Ciò nonostante, secondo le stime ufficiali dei Centers for Disease Control and Preventions National Center for Health Statistics, il 40% degli americani mangia in un fast food almeno una volta al giorno. Allora, devono starci attenti loro, però stiamoci attenti anche noi. Adesso vi leggo un ultimo articolo. Sapete che c'è il grosso problema dell'antibiotico resistenza. Vi leggo solo questo dopo attivo, dopo un po' di musica attivo le telefonate. Lotta all'antibiotico resistenza vediamo che Rimedi ci possono essere ed è una notizia proprio di ieri, se non erro, ed è del, appunto del 30 gennaio 2019. La lot, l'articolo è di Giulia Crepaldi. La lotta all'antibiotico resistenza inizia lavandosi le mani. I consigli dell'Istituto Doprofilattico Sperimentale delle Venezie, per contrastare la diffusione di batteri resistenti agli antimicrobici. La resistenza agli antibiotici è una delle più gravi minacce alla salute umana ed animale e per questo è al centro dell'ultimo opuscolo appunti di scienza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, intitolato proprio Antibiotico Resistenza. Il documento, qui c'è la possibilità di andarlo a reperire, io non l'ho fatto, però c'è il collegamento ipertestuale, sicuramente si può andarlo a prendere in rete, però non non ce l'ho fatta, non l'ho proprio visto. Il documento spiega come e perché si sviluppano le resistenze agli antibiotici, come si possono trasferire da un microorganismo all'altro e cosa si può fare per contrastare il fenomeno. Non solo medici e ricercatori, ma anche veterinari e allevatori giocano un ruolo essenziale nel contrasto del fenomeno, dato che una delle cause della diffusione dell'antibiotico resistenza è l'abuso di farmaci antimicrobici negli allevamenti di animali per l'alimentazione umana. È essenziale che siano promossi metodi di allevamento che consentano di impiegare minori quantità di antibiotici, evitando quelli di particolare importanza per la salute umana, grazie a migliori standard di benessere animale e di biosicurezza. I cittadini, invece, cosa possono fare? Per prima cosa è importante assumere antibiotici solo quando prescritti dal medico, rispettando le dosi e i tempi indicati. Accade ancora troppo spesso che farmaci antimicrobici siano usati a sproposito e in maniera sbagliata, per esempio pensando di curare malattie di origine virale come l'influenza o il raffreddore, con gli antibiotici antimicrobici che sono in questo caso inefficaci. La seconda buona pratica di prevenzione può sembrare banale, ma è importantissima per evitare di entrare in contatto con batteri patogeni. Lavare le mani. Si raccomanda infatti di lavare sempre le mani dopo essere stati in luoghi a rischio, come ospedali e studi medici, e aver manipolato cibo crudo. Un consiglio questo che vale sia per gli alimenti di origine animale che vegetale. Mentre la carne può essere contaminata da microorganismi antibiotico resistenti durante la macellazione, frutta e verdura possono entrare in contatto con batteri patogeni dall'acqua di irrigazione contaminata o direttamente dall'etame usato come fertilizzante. Attenzione anche ai viaggi all'estero. Secondo alcuni studi, in particolari aree dell'Asia e del sud-est asiatico, si trovano con maggiore frequenza batteri patogeni multiresistenti, resistenti a più di un antibiotico o classe di antibiotici, che un turista può portare con sé al rientro del viaggio e trasmettere a familiari e conoscenti se non si rispettano le raccomandazioni igieniche e alimentari del caso. Qui c'è un decalogo, ma sempre scaricabile. Un'infezione antibiotico resistente può essere trasmessa anche dagli animali domestici, ai padroni e viceversa. Per questo è importante che anche si rispettino le prescrizioni del veterinario quando cani e gatti devono seguire una terapia antibiotica e che si seguano scrupolose norme igieniche durante la somministrazione dei farmaci e in ogni occasione in cui si può entrare in contatto con materiali potenzialmente contaminati, per esempio indossando guanti monouso. E questo era l'articolo di Giulia Crepaldi. Adesso ancora un po di musica per fare un piccolo stacco dalla, dalle mie chiacchiere e dopo le telefonate. Eccoci ancora in diretta, sono le 12.50, telefono squilla subito e lo prendiamo subito in diretta. Pronto?
1: Ciao Francesco. Ciao
0: Elida, carissima.
1: <ride> Ero ah. t- tante volte che non ti telefonevo. Eh,
0: come va, come va?
1: E eh, bene, dai. Sì,
0: sì. <coughs> bene, bene. E eh, se va
1: così, ci vediamo alle 10. Ah,
0: perfetto. Sì, sì. sì. Bene,
1: bene. Eh, comunque, mh, niente, sta messo tanta carne al fuoco e... Eh, no. io, io prendo tutto sai col mio cervello, però sono cose che io non è che mangio tanto, pesce fritto e tutte quelle cose là. Io oggi ho mangiato sei cosa, un risolotto fatto con il formaggio asiago, e mangio la frutta, do crostui, frittella e via, un po' di vino e via.
0: Eh, insomma tu mangi, sei con la digestione quando io faccio la mia trasmissione.
1: Sì, sì, <ride> cioè mangio così... Brava, brava. Non è normale, capisci?
0: Mangi a mezzogiorno tu? Eh? Tu mangi a mezzogiorno? No, no,
1: io mangio sempre alla mezza, un quarto a luna. Ah, tante ecco volte a luna, alle eh, due. Insomma, hai
0: già finito più o meno.
1: Sì, eh. sì, e beh, insomma. Cos'ho? Sono qua sola, Luigi mi ha preparato tutto. Mi giudo sì. verso ogni mattina. Vabbè. Ah, Comunque, finché al tavolo mi prepara. <ride> Se Luigi sono buono a farlo, eh.
0: Beh, va bene, ma dai.
1: lui insomma vuoi fare così e basta
0: va bene così dai
1: Sì, la mita da volte le dice non stai venire sotto le mattine vieni magari un mattino no, <coughs> no ma, eh, non è che io non voglio che tu venga ho detto, perché mi fa piacere no? sta qua un'oretta assieme è bello no sì, però sì. Mh, sai penso che sono c- eh, 50 km fa andare a venire eh, insomma, un po', no? Beh, lo
0: farà con piacere no?
1: e poi anche il freddo sai sì, dai. come dici tu no, il freddo Comunque niente guarda, che gli auguri a Francesca che anche lei è, è, è atterrata a letto. Ah sì? Sì sì è piena ieri sera non era in trasmissione.
0: Eh.
1: Aveva la febbre.
0: Eh, e ricordiamo Piero e la anche, persona... anche Renzo aveva avuto un po' di problemi col raffreddore, con quindi eh, eh, la sì. stagione, sai, Depone.
1: Ebbene guarda che lei Facciamo sempre... gli
0: auguri a tutti.
1: È sempre, sempre dura, è sempre in gamba, eh. È... eh no e Piero e Cristina da Casola che speriamo che la vedo adesso alla prossima festa
0: va bene invitiamo... seduti davanti
1: a me ciao in, ciao invitiamo tutti. ciao Carlo ciao ciao ciao, 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 ciao ciao
0: ecco qua salutiamo la nostra Edide sempre in gamba e anche rifocillata vediamo pronto
2: e dopo la Elide chi telefona. Ciao, Marco. Ciao come stai? Ciao Mar-
0: bene, bene.
2: Un po' raffreddato, mi viene. Eh, Ho sentito.
0: Eh, sì. Eh, Vabbè.
2: mali di stagione. Eh, Senti, Francesco, la scorsa settimana, no, no la scorsa puntata, sì. tu hai parlato verso la fine dell'isozima. Ti ricordi? Sì. sì devo Quella sostanza. Posso dire qualcosa? Cert-
0: certamente sì. Nella
2: mia ignoranza. Eh. No, <ride> allora, sì. il lisozima tu, mi sembra che l'argomento fosse sulla sicurezza dell'isozima che viene messo in, nel formaggio grana sì. per conservarlo, no? Sì. E la Lorenzi mi r-pro- sembra r-pro- che fosse una delle promotrici di, di un, un controllo eh, più... Preciso su, su, su a lungo tempo sull'isozima, allora io vorrei dire alcune cose che eh, scusa perché ho il coso a tempo per, per la pasta si se sente no, no, e allora no, eh, questo liso che poi sarebbe stato scoperto perché io è eh, tempo che, che u- lo uso anche adesso ti spiego. Perché si usa anche in farmaceutica. Allora una volta il formaggio grana veniva conservato con la formaldeide. formaldeide era cancerogena e allora hanno hanno messo solo l'isozima. L'isozima fu scoperto da Fleming prima della penicellina che lo usava come antibatterico, non virale, antibatterico. praticamente l'isozima c'è nel latte materno, eh, anche di, mi sembra, degli animali, però eh, è nelle nostre lacrime e anche nella nostra saliva, ovviamente a a uso eh, industriale viene tirato fuori dall'uovo e viene praticamente messo a, a certi livelli dentro il formaggio grana, perché ha il potere di spezzare i batteri. Allora, la guerra all'Isozima è stata fatta prima dalle Lorenzi tante perché c'erano dei farmaci, e adesso se ne trova soltanto uno. Che ha lo stesso nome di lisozima, che è un, per l'herpes, è un antivirale, è un anti, eh, scusa, un un antibatterico ma alza le difese immunitarie e combatte anche l'herpes. Ma praticamente prima ce n'erano altri. L'isozima in verità è una cosa innocua purché uno non sia allergico all'uovo ovviamente e questo l'isozima che a volte quando uno è raffreddato oppure prende anche un antibiotico lo prende potenzia anche l'effetto dell'antibiotico e praticamente aumenta le difese immunitarie come ti ho detto e sarebbe non così così eh, anche nella fase de, de, de intestinale e via dicendo, purché non ci siano virus, perché non serve a niente. Ma la guerra dell'industria farmaceutica, questo lisozima, è stata fatta perché ovviamente e, e era... era um, e, insomma cioè, i farmaci, i farmaci che, 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 che industriali devono avere il privilegio perché hanno, hanno praticamente i brevetti e allora si bandisce magari qualcosa che, che è meno... <coughs> meno cioè non brevettato e, e costa meno perché in realtà l'isozima costa molto poco però l'unico farmaco che c'è in, in, in commercio costa moltissimo e però nell'industria eh, alimentare e soprattutto nel formaggio giogana viene usato per conservare e questi danni torno a ripetere non, non sono più eh, cioè, cioè, ci sono persone che per salvaguardare tipo l'ex adesso devo essere cattivo l'ex Lorenzin forse salvaguardia più l'industria farmaceutica che cose che fanno meno male ecco io volevo dire questo scusami se mi sono permesso no, no, di dire no, la
0: no, mia va bene ciao, ciao buona Marco. giornata ciao grazie. Marco, ciao, ciao. Sì, ricordo che il problema era sorto nella differenziazione tra il, for... il grana padano e il parmigiano reggiano. Eh, cioè, nel grana padano c'è, il parmigiano reggiano non c'è perché le, le vacche sono... hanno un modo di nutrirsi diverso. Alcune hanno gli insilati e le altre invece sono vegetali e quindi non hanno problemi, non hanno bisogno dell'isodima. Allora. Io adesso ripartirei con alcune notizie cercando di darvi eh, informazione su alcuni siti internet che è simpatico andare a reperire. Quindi prendo le notizie dalle quali si può trarre il il sito in modo che prendo due piccioni come si dice con una fava, con una notizia do due informazioni allora una prima informazione la metterei bufale sugli alimenti allora andiamo a vedere questa notizia che è del 25 gennaio 2019 vediamo se è questa scusate vado a vedere se c'è Sì, sì, è questo l'articolo che contiene poi anche la citazione del sito. All'articolo di Giulia Crepaldi, la bufala delle mele melinda e i lavaggi con idrocarburi e solventi. La disinformazione si diffonde su Facebook. Da qualche giorno ha iniziato a girare sui social network l'ennesima bufala allarmistica sul cibo che questa volta ha colpito le mele melinda nel post incriminato ci si chiede chi conosce il significato della F la lettera F come formaggio diciamo, cerchiata sull'etichetta il cerchio con una F al suo interno significa lavaggio con idrocarburi e trifluoro tricloroetano solventi R113 e idrocarburi. Peccato che nulla di tutto questo sia vero. A smontare la bufala ci ha pensato il sito di debunking bufale un tanto al chilo. Infatti il sito si chiama Butac. Dopo cerco di andarci dentro per, leggervi, per dirvi di che cosa si tratta. Quindi andate a vedere Butac, se andate in internet, e entrate in questo sito, bufale un tanto al chilo, che va a eh, svelare, diciamo così, le bufale che ci sono, che sono diffuse in internet. Ovviamente la lettera cerchiata sul bollino delle mele non segnala fantomatici lavaggi con idrocarburi e solventi, ma semplicemente indica la cooperativa da cui provengono. È la stessa Melinda a confermarlo con un post su Facebook in cui si precisa anche che il codice stampato a lato del marchio indica il codice della varietà, il cui nome è riportato nella parte superiore dell'etichetta. Nel 2017 era stata la passata di Pomodoro Mutti a cadere vittima di una bufala diffusa su Whatsapp. In quel caso a diventare virale era stato un falso richiamo per una fantomatica contaminazione da arsenico accompagnato dal modulo di un richiamo vero modificato ad arte. Quindi è proprio disinformazione voluta per danneggiare determinati prodotti eccetera. Cerco di andare a vedere il il sito Butac perché non mi ricordo quando l'avevo aperto quali notizie ci fossero c'è un sito sul quale dopo vorrei leggervi qualcosa ma questo del Butac sì parlano le mele della Val di Non e la disinformazione parlava nello specifico di questo però c'è un po' di tutto eh, adesso io non ho avuto tempo di andare a vedere altre notizie su questo Eh, perché non non posso visitare 8.000 siti diversi Eh, mi accontento del fatto alimentare che dico eh, è un sito fatto molto bene perché poi indirizza anche a siti paralleli che possono darci eh, informazioni abbastanza simpatiche per chi è interessato a questo tipo di notizie quindi abbandono il butac bufale in rete qua e cerco di andare ad un'altra bufale un tanto al chilo vado a leggervi un articolo sull'obesità che invece ci dà informazione su un altro sito che si chiama saluteinternazionale.info questo forse dopo andrò a leggere il contenuto perché è una eh, trattazione di un articolo che è preso in modo sintetico dal fatto alimentare ma eh, più compiutamente è su questo sito saluteinternazionale.info quindi la notizia che compare su il fatto alimentare è del 22 gennaio 22 gennaio epidemia di obesità Allora, articolo dalla redazione del Fatto Alimentare, l'epidemia di obesità negli Stati Uniti d'America vincono gli interessi delle lobby dello zucchero. Ne parla Adriano Cattaneo su Salute Internazionale. L'emergenza obesità può aspettare almeno di fronte agli interessi economici delle grandi multinazionali delle bevande zuccherate che impiegano ogni arma a loro disposizione per bloccare l'introduzione di tasse sullo zucchero e la strategia sembra funzionare negli Stati Uniti dove l'obesità ha raggiunto livelli epidemici. Ne parla l'epidemiologo Adriano Cattaneo in un articolo su salute internazionale di cui portiamo riproponiamo un estratto allora io farei una cosa invece di leggere l'estratto andrei su salute internazionale e andrei a leggere l'articolo completo di Adriano Cattaneo vediamo un po' se riesco a mi hanno bloccato il sito di saluteinternazionale.info. Ieri ieri l'ho aperto, adesso dice vi proteggiamo dagli attacchi e intanto io non riesco più a leggere la notizia. Peccato, peccato, peccato. Allora, vediamo se riesco a darne fuori, a riuscire a liberarmi da questo avviso Se non è l'avviso stesso che è un tentativo di farmi, di fregarmi tramite internet, niente, non riesco a levarmene fuori, non lo posso fare in trasmissione. Allora mi accontento di, vediamo un po' se vado a, a giro un po' la cosa, se riesco molto velocemente, no, mi compare sempre questo messaggio cercherò in altro modo. Allora vi leggo l'estratto, questo sì. Negli Stati Uniti d'America, epicentro dell'epidemia di obesità, si fa di tutto per evitare la tassazione dei cibi e delle bevande che l'hanno innescata, anche ricorrendo a una sorta di referendum preventivo per impedire che a qualche sconsiderato amministratore pubblico possa venire in mente ora o in futuro questa balzana idea. Gli Stati Uniti d'America non sono l'unico paese in cui la lobby dello zucchero e delle bibite zuccherate ha fatto e sta facendo pressione contro la sovrattassa di cui sopra. Anni fa anche in Italia era stata ventilata la proposta di una sovrattassa sulle bibite zuccherate con immediata retromarcia dopo le minacce della lobby dello zucchero Ci ha timidamente provato anche l'attuale governo nella stesura della legge di bilancio 2019, ma dopo le pressioni dei soliti noti la proposta è stata ritirata. Questo era bello leggere l'articolo perché ieri l'avevo letto, purtroppo l'ho letto ma non non l'ho stampato e quindi non ce l'ho a disposizione. Pensavo di arrivarci oggi ma invece mi hanno fregato praticamente in diretta insieme a voi non riesco più a trovarlo allora, cancello questi due comunque provate a vedere se riuscite a entrare in saluteinternazionale.info ci sono delle, ci sono dei simpatici articoli un libro invece questo uh, ve lo propongo subito non me l'ero segnato in rosso però l'ho visto per caso adesso è un libro sui conflitti di interesse e la salute. E allora vado a, al giorno 21 gennaio 2019 con questo articolo di Giulia Crepaldi. Sono le 13 e 8 minuti. Leggo ancora questo articolo, poi ancora uno stacchetto musicale. Allora, conflitti di interesse e salute, anche l'industria alimentare influenza la medicina tra finanziamenti alla ricerca e sponsorizzazioni non sono solo le multinazionali del farmaco a influenzare la medicina anche le grandi aziende alimentari condizionano la ricerca scientifica e le politiche sanitarie con l'unico obiettivo di favorire le vendite dei propri prodotti che siano bevande zuccherate o barrette di cioccolato. A parlarne è il libro Conflitti di Interesse e Salute di Nerina Dirindin. Vediamo se poi ci sono le specifiche per trovare il libro. Sì, c'è, ci sono, vediamo un po'. Sì, casa editrice il mulino, quindi c'è, c'è tutto. Dopo ve lo a fine articolo vi do tutti i riferimenti per se vi interessa acquisire questo libro. Allora, gli autori sono Nerina Di Rindin, Chiara Rivoiro e Luca De Fiore. Questo libro dedica un intero capitolo all'influenza di Big Food, quindi della della multinazionale dei cibi, diciamo, le grandi aziende alimentari sulla medicina. Un argomento chiave secondo gli autori nella storia dei conflitti di interesse della medicina con l'industria alimentare è quella del latte in polvere per neonati. Negli anni settanta quattro donne americane su cinque allattavano i figli con formule artificiali grazie alla pioggia di sponsorizzazioni e finanziamenti che si riversavano su pediatri gruppi di ricerca e società scientifiche da parte delle aziende produttrici. C'è voluta una forte presa di coscienza dei medici e delle istituzioni sanitarie OMS in testa affinché questo conflitto di interesse fosse riconosciuto ed arrivare nel 1990 alla dichiarazione degli innocenti dal nome dell'ospedale Fiorentino in difesa dell'allattamento al seno. Quello del latte in polvere per neonati non è il solo esempio significativo del rapporto stretto tra multinazionali del cibo e mondo sanitario. Per esempio, fin dagli anni 60 l'industria dello zucchero ha manipolato la ricerca scientifica sulle malattie cardiovascolari in modo tale da distogliere l'attenzione dalle responsabilità degli zuccheri. Una questione tornata alla rivalta di recente, con la pubblicazione di migliaia di documenti che svelano le strategie delle aziende per negare il ruolo dello zucchero nell'obesità. L'influenza dei colossi del cibo e delle bevande è così grande da essere diffusamente, difficilmente contrastata anche dalle autorità che dovrebbero tutelare la salute pubblica e invece talvolta si ritrovano a sposare la linea dell'industria. Ed è così che il settore della nutrizione viene inquinato da studi di qualità modesta e poco affidabili finanziati dalle aziende o addirittura scritti da ghostwriter tipo degli scrittori fantasma, qualcuno che scrive qualcosa, e poi firmati da scienziati compiacenti. Poi ci sono medici e scienziati che non dichiarano i propri conflitti di interesse, con Big Food e congressi, simposi e corsi di aggiornamento sull'alimentazione, che sono sponsorizzati dalle multinazionali. Le conseguenze di tutto ciò sono facilmente immaginabili. La soluzione ai diffusi e spesso non dichiarati rapporti tra medicina e industria alimentare non è semplice e non può essere solo normativa, spiegano gli autori. C'è bisogno di un cambiamento di mentalità nel mondo della salute. Da una parte si devono favorire integrità e trasparenza, dall'altra fornire ai medici e agli scienziati gli strumenti per riconoscere le situazioni di potenziale conflitto di interesse. Ma tutto ciò rischia di non bastare se in questo cambiamento non si coinvolgono anche i cittadini. Allora, come vi dicevo, il libro è titolato «Conflitti di interesse e salute», come le industrie e istituzioni condizionano le scelte del medico, gli autori Nerina Dirindin, Chiara Rivoiro e Luca De Fiore, Il mulino 2018, quindi è un libro dell'anno scorso, Conflitti di interesse e salute, editore Il mulino. Qui poi ci sono eh, le referenze di questi tre autori, Nerina Rinding è professoressa di Scienza delle Finanze ed Economia e Organizzazione dei Sistemi di Welfare, Chiara Rivoiro, medico in neuroscienze cliniche, eccetera, eccetera, e, e Luca De Fiore è dell'Associazione Alessandro Liberati, Network Italiano Cochran. Ok, finiamo qui anche questa notizia, la elimino dal mio elenco sono le 13 e 14 minuti e abbiamo ancora un quarto d'ora di tempo allora adesso metto un altro po' di musica piccolissimo stacchetto poi se volete attacco il telefono ancora e poi gli ultimi articoli da leggere Il telefono, se qualcuno vuole telefonare per dire qualcosa, in caso contrario, io vado avanti e cerco un altro articolo, veramente ce n'erano alcuni di interessanti. Era una proposta di tassare la carne per combattere il cambiamento climatico. Questo articolo è del 17 gennaio 2019. C'è una telefonata, però allora prendo subito la telefonata. Pronto?
3: Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Di Abano.
0: Buona giornata a Lorenzo.
3: Io ho ascoltato praticamente la prima parte perché dopo vado anche su Rai Track su sulle storie. Eh vabbè, vabbè. Però <ride> no, ho ascoltato anche la, sì, la, le letture sui, sui prosciutti. E, e dopo comunque è un sentiero minato, alimentare, insomma, quello che viene detto. dove uno che ascolta, però
2: eh,
3: io faccio delle riflessioni perché io ho lavorato insomma e queste cose qui non dovrebbero succedere se la gente che lavora vede che eh, sotto gli occhi quello che passa e ha una coscienza, però non solo quello, se è organizzata sindacalmente, e secondo me è la lacuna che, che c'è mh, nell'attualità del mondo del lavoro proprio perché… Sono state fatte leggi di precariato, addirittura viene licenziato senza causa dall'ultima legge dell'altro governo. I lavoratori sono molto deboli e di conseguenza non, non, non con, la loro parte col, organizzata e sarebbe fondamentale per me. Per quello che so, perché so, anch'io ho lavorato e so che eh, avviene di tutto. E quindi vedi passare delle cose e ovviamente se sei organizzato questa cosa qui oggi non passa. Questo che manca. E purtroppo secondo me sarebbe, qui ci manca, io l'ho detto, non è la trasmissione sindacale però... No, non no, no, ho capito benissimo. <ride> tra, secondo me manca proprio una lacuna fondamentale. Secondo me eh, ci serve molto di meno di questa delinquenza alimentare.
0: Anche perché il singolo è molto ricattabile Sì, Penso sì che... ma di
3: fatto tutto, è per tutto, ma di fatti anche gli incidenti stamattina abbiamo un dibattito sui 3 gli incidenti sul lavoro certo. perché tu sei lì per lavorare, sei debole, il coltello per il manico ce l'ha chi ti dà il lavoro, certo. tu devi organizzarti per, per fare delle scelte di, di dire la tua nel mondo del lavoro. E noi subiamo, subiamo, come si dice? come appunto eh, da, dopo dal punto di vista alimentare un qualcosa che un po' alla volta perché una volta c'era questa cosa insomma c'era più controllo perché il sindacato aveva più potere nelle, negli ambienti di lavoro un po' alla volta è stato marginalizzato e di conseguenza succedono di queste cose purtroppo
0: una è, caso. Così, è una mia eh.
3: opinione che dico per nel senso che a chiesto anche no certo anche... Lorenzo buona sì, sì. eh, continuazione va bene Lorenzo grazie per <ride> la
0: telefonata ciao 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 eh, ringrazio Lorenzo, sì, diavolo. ha ragione. Volevo pa- leggervi, abbiamo ancora una decina di minuti. Intanto c'è una notizia, volevo leggervi quello della tassazione della carne, ma c'è una notizia abbastanza interessante. Sono stati ripristinati i dazi sul riso e questa è una notizia utile per i produttori del riso italiano, visto che l'Italia è il maggiore produttore di riso almeno mi pare europeo, quindi abbiamo moltissimo riso, e che era stato messo tutto in depositi adesso perché si andava sotto costo nella vendita. Vado a leggere questo articolo che è del 22 22 gennaio, ed è a firma di Beniamino Bonardi. Dice, ripristinati i dazi dell'Unione Europea sul riso proveniente da Cambogia e Myanmar, accolta la richiesta dell'Italia dopo la conclusione di un'inchiesta. Interessanti i dati dell'inchiesta OPO, Al termine di un'inchiesta avviata lo scorso 16 febbraio su richiesta del governo italiano, la Commissione europea ha deciso di ripristinare i dazi sul riso proveniente da Cambogia e Myanmar, attivando una clausola di salvaguardia a tutela dei risicoltori e delle industrie italiane ed europee che prevede la reintroduzione di dazi sulle importazioni dei due Paesi asiatici per un periodo di tre anni. La questione era stata oggetto anche di sei mozioni approvate dalla Camera dei Deputati tre anni fa, che chiedevano al Governo di intensificare l'azione affinché l'Unione Europea revocasse per il riso proveniente da Paesi extra-Unione Europea l'applicazione del regime EBA Everything But Arms, che concede l'accesso senza dazi e contingentamenti a tutti i prodotti, eccezion fatta per le armi e le munizioni, provenienti dai paesi meno sviluppati, in pratica per aiutarli economicamente. La Cambogia godeva dell'esenzione dai dazi per l'esportazione di riso verso l'Unione Europea dal settembre 2009 e il Myanmar dal giugno 2013, con effetto retroattivo dal 2012. Questa politica ha determinato un'esplosione delle importazioni dai due paesi asiatici, il crollo dei prezzi e, in Italia, che è il primo produttore europeo di riso, un calo della produzione e l'accumulo di grandi scorte Dall'inchiesta della Commissione europea è emerso che le importazioni di riso indica da Cambogia e Myanmar sono aumentate complessivamente dell'89% nelle ultime cinque campagne risicole che i prezzi erano notevolmente inferiori a quelli praticati sul mercato dell'Unione europea ed erano di fatto diminuiti nello stesso periodo. L'impennata delle importazioni a basso prezzo ha causato gravi difficoltà ai produttori di riso europei, tanto che la loro quota di mercato nell'Unione Europea è diminuita sensibilmente, passando dal 61 al 29%. In realtà, come denunciato dalla Camera e dal nostro governo, il regime EBA, quel famoso regime di, eh, diciamo, sovvenzioni di, eh, economiche, agevolazioni economiche con, leva, con il levare i dazi per eh, far crescere economicamente questi paesi, non ha favorito lo sviluppo dei piccoli produttori cambogiani e ha dato luogo a triangolazioni per cui il riso che giungeva a Dazio Zero dalla Cambogia veniva prodotto in altri paesi asiatici dove le multinazionali hanno fatto incetta di terreni e operano senza offrire assistenza adeguata ai lavoratori, ai loro diritti e senza preoccupazioni per quanto riguarda la tutela dell'ambiente e la salubrità dei prodotti. In pratica, Cambogia e Myanmar erano diventate dei paesi di transito e non erano i produttori loro che guadagnavano qualcosa, ma erano solamente dei passaggi per riso prodotto da altre multinazionali che li usavano come tramite. Il sistema rapido di allerta per gli alimenti e i i mangimi europeo RASF ha rilevato spesso la presenza di riso e prodotti derivati di provenienza asiatica con troppi pesticidi non autorizzati e l'assenza di certificazioni sanitarie. Proprio per questo in attesa dell'esito dell'inchiesta di Bruxelles, lo scorso luglio il ministro delle politiche agricole e alimentari Gianmarco Centinaio aveva annunciato la partenza di una forte azione dell'ICQRF di controllo nei porti italiani del riso proveniente da Cambogia e da Myanmar che preveda anche la ricerca di residui di principi attivi di prodotti fitosanitari. Insomma, siamo a questo punto e quindi abbiamo perlomeno per tre anni sanato questa situazione. Mi sono preso troppo avanti con la lettura di questo articolo, ma mi interessava sottoporre alla vostra attenzione anche queste notizie che eh, eh, a volte provvedimenti presi per aiutare a casa loro i popoli vengono invece sfruttati dalle multinazionali per fregare chi gli aiuti li dà e allora siamo sempre nella stessa barca che fa acqua da tutte le parti volevo leggere qualcosa sulla tassazione della carne ma temo che l'articolo sia troppo lungo Vado a darci, permettetemi di dare velocemente un'occhiata a questo articolo che era del 17 gennaio ma mi pare di ricordare che forse è troppo lungo. Vediamo un po'. È un articolo di valori, sì. Ci sono troppi grafici. Grafici non li posso leggere, mostrare a voi, però c'erano le spiegazioni di questi grafici che portano via troppo tempo. No? L'articolo è troppo lungo, me lo riservo per la prossima volta, tra una quindicina di giorni. Spero in diretta, qualora andasse male sempre facendo incroci con la salute, la faccio in registrata. Allora siamo alle 13.26, mancano 4 minuti alla fine della trasmissione e allora la concludo qui con le notizie di oggi. Eh, come al solito la trasmissione la porrò nel settore dei podcast di Radio Cooperativa andate sul sito www.radiocooperativa.org e andate su archivio e troverete la trasmissione nel settore, nella cartella in tavola Eh, se siete nel sito di Radio Cooperativa prima ho parlato un po' della temperatura in modo abbastanza ironico ma non tanto ironico perché come sapete a Radio Cooperativa cerchiamo di risparmiare un po' su tutto noi non abbiamo grandi problemi nel senso che ognuno di noi è volontario per venire qua ma cerchiamo di risparmiare sulle spese vive che non possiamo fare a meno di avere quindi la la corrente elettrica l'energia non possiamo risparmiarci altrimenti i microfoni non funzionano più cerchiamo di risparmiare da altre parti come nel riscaldamento e in altre cose cercando che questa radio sopravviva. Ma sapete che la situazione è sempre, sempre sul filo del rasoio perché la radio ha moltissime spese e abbiamo difficoltà a far fronte a questi continui salassi. L'unica possibilità che abbiamo è di avere degli ascoltatori e delle ascoltatrici e dei sostenitori che ci diano una mano. Un po' facciamo noi... E un po' cercate di fare anche voi se tenete a questa emittente. Sapete che nel sito ci sono i vari modi per contribuire a Radio Cooperativa. C'è il conto corrente postale 120-82-301 intestato a Informazione Cultura via Antonio da Tempo 2, 35 Padova. Questo lo usate senza computer, basta andare in posta mentre invece tramite computer si possono fare bonifici bancari o utilizzare Paypal per pagare direttamente via computer con una carta di credito. Se lo fate vi ringraziamo perché ogni piccola goccia per noi è indispensabile. Un caro saluto a tutti, una risentirci tra una quindicina di giorni da Francesco Canova.